0: Ayer hablábamos con Diana Constanzo. Y buen día, Diana. Buen día. Eh, me, me decías entre los temas que había un neurocirujano español que venía a hacer una operación que es un método inédito en un hospital público, en el Hospital Público de San Fernando. Por casualidades de la vida, me tocó conocer a Jesús, que está del otro lado, Jesús Martín Fernández, científico neurocirujano, eh, que ayer operó en el hospital público y en una operación que es inédita y que quiero que nos cuente, Jesús, cómo salió la operación. Buen ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Eh, bueno, ha salido todo bien. Eh, eh, no sé, estamos felices de, de la experiencia y, bueno, lo más importante es que eh, todo salió como lo habíamos planificado durante tanto tiempo antes. Y, bueno, siempre que las cosas se hacen de forma organizada tienen muchas más probabilidades de éxito.
0: Eh, y fue en equipo, ¿no? Porque estabas sí, vos operando y había sí. neurocirujanos que te fueron a ver también de rosa.
1: Mira, A mí, me, me, me invitó Matías Baldoncini y Leandro del Hospital de San Fernando, pero bueno, realmente, eh, o sea, trabajamos en equipo eh, y es la, de verdad es el único secreto para que las cosas salgan bien, o sea, no es un trabajo total, en equipo de verdad, fundamental. Uh
0: -huh. Era un joven de 17 años que tenía un tumor en la cabeza que era muy difícil de operar y que él solo fue googleando y que fue descubriendo que vos eh, estabas y que también en San Fernando eh, también hacía cirugías complejas y se fue generando todo esto ¿no? y el deseo de que eh, eh, vos lo operes a él y se cumplió
1: Sí, yo realmente la la, la culpa para bien la, lo tiene Matías, porque Matías Baldoncini fue el que el que nos nos invitó a, a poder hacer esto. Eh, o sea, la cirugía despierta es una técnica que, que es importante decir, que tiene muchos años, muchos, y que, de, por supuesto, sigue usando hace más de 80 años. Lo que pasa es que lo que hemos hecho, o lo que hacemos diferente, es intentar hacer una cirugía a la carta, en la que vamos a, al, al máximo de las funciones mentales del paciente. No solo vamos al lenguaje y al movimiento, sino que llegamos incluso hasta la hasta la percepción emocional, la atención y todas aquellas cosas que son críticas para que el paciente siga, siga siendo quien sea y pueda desarrollar una vida lo más normal posible.
0: En una operación de cerebro, una persona también puede cambiar eh, quién es por alguna situación de que le toquen una parte eh, del cerebro y por eso es necesario ir a, a, a que sepa contar, a que sepa en dónde está, pero que también eh, termine después de la operación siendo sí, quien era. O
1: sea, hay hasta un 30% de pacientes que... Eh, ...quedan con trastornos en la cognición social... ...lo que es lo que es el conocimiento del, de, de cómo comportarnos con, con la gente de alrededor... Eh, ...hasta un 40% tienen trastornos en la disfunción de la vida íntima en pareja... ...y bueno, trastornos de personalidad y por supuesto que sí... ...entonces lo que hemos... ...dentro de la dificultad de la neurocirugía... ...yo tengo la suerte de, de, de ser un neurocirujano fellow con el profesor Dufo... ...que es el referente mundial... ...vamos afinando los métodos para llegar a esas partes más complejas de la mente e intentar prever qué regiones no tenemos que tocar uh -huh. aplicando diferentes test durante la, durante la cirugía.
2: Jesús, ¿qué tal? Diana Costanzo lo saluda, ¿cómo le va?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Saludarte. Tiene
2: 30, ¿eh? Lo podemos decir. Bueno, te. Es te tuteo, muy joven, entonces. es una eminencia, pero me, muy joven. me Me inspira respeto todo lo que ha hecho y eh, la, la capacidad científica que está demostrando en estos cortos 30 años. Bueno, Jesús, te tuteo entonces. Eh, decías que eh, el paciente, la paciente, está despierto durante esta intervención y se está aplicando también, y esta es una de las innovaciones que tiene este tipo de cirugía, un test de inteligencia. Inteligencia artificial. Contanos un poco cómo va funcionando y cómo van interactuando ustedes con el paciente, porque es importante que esté despierto.
1: Sí, eh, bueno, nosotros aplicamos, hay, hay varias... Es muy largo de contar, pero realmente lo, 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 lo innovador, o como te decía, como trabajamos en la parte del, del mapping cognitivo, de, de, es decir, de, de perdona por el ruido que hay de fondo, estoy en una recepción del hotel. Sí, no Entonces, te preocupes. Muy loco. Eh, el paciente está despierto y nosotros aplicamos un estímulo eléctrico durante cuatro segundos. Ese estímulo eléctrico es la ventana de tiempo que tenemos para averiguar si el punto que tocamos es crítico para una función u otra. Entonces, lo que nosotros, como trabajamos en la parte de la cognición y las emociones, estamos desarrollando varios métodos para hacerle, o sea, que el paciente haga tareas de reconocimiento emocional y ver cómo el paciente deja de ver una emoción como la veía el día anterior. O sea, para, para el, este test que se llama Emotions y que está en proceso de validación quirúrgica, eh, lo hemos creado con inteligencia artificial, con varios sistemas de procesamiento avanzado de imagen y hemos traqueado a una base de datos de actores profesionales haciendo emociones complejas. Entonces, esto es lo realmente novedoso y, sobre todo, que estamos haciendo en el hemisferio izquierdo, que en teoría siempre ha sido el encargado del lenguaje, un poco demostrando que todo está interconectado.
2: Claro. Y aquí han llegado a un hospital eh, público en San Fernando. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo fue? Ustedes eh, se contactaron con el, equipa, el ¿Y equipo ¿cómo de nuestro equipo? ¿no? Claro. ¿Y, cómo,
0: ¿Y cómo vieron a los argentinos acá?
2: Sí.
1: No sé, yo sé que Argentina es un, es un lugar que me, que me genera respeto por parte de la neurocirugía, creo que eh, son neurocirujanos que llevan muchísimo tiempo haciendo cosas increíbles con un gran conocimiento de la anatomía y bueno, respecto al, a, la, a la parte social, yo poco más puedo decir que nosotros nos movemos, yo me muevo con mi equipo eh, a diferentes partes del mundo y lo hacemos normalmente porque, bueno, queremos ayudar y en general a toda la, casi toda la actividad te diría que el 99% lo hacemos en, en sistemas públicos eh, yo vi el, el hospital, no sé ¿qué, qué te voy a decir yo lo vi bien es decir yo vi una gente que nos trataba con un cariño inmenso un paciente que, que solo quería colaborar y, y ayudarnos y unos compañeros neurocirujanos que nos brindaron todo el no sé la acogida y el cariño del mundo no sé yo creo que
0: vas que, a volver yo, entonces Jesús
1: yo yo creo que sí yo creo que sí eh, en principio pues eh, no, bueno, no no puedo decir mucho pero creo que sí eh, nosotros Ojalá. estaremos siempre que nos que nos llamen y, y claro que sí de hecho nosotros eh, tenemos la filosofía de nosotros preferimos operar en, en sistemas de salud públicos.
2: ¿Recorren el mundo ustedes con esta innovadora técnica, cierto? En, ¿Han ido a muchos países?
1: Bueno, sí, como que empezamos a recorrer ya el, algunos países. Todo ha pasado muy rápido, pero que, que realmente nos o sea, disfrutamos con el hecho de, de ayudar a, bueno, a gente que quizás no tenga medios para para pagar una, una cirugía costosa y eso es una cosa que, que nos hace tremendamente felices y que, bueno, quizás somos, somos un poco extraños y no nos gusta el sistema y simplemente ayudamos a la, a la gente como podemos.
2: Claro, y no quería dejar de decir sobre el cierre que también sos músico.
1: Sí, mmm, bueno, estudié eh, guitarra clásica y luego eh, estudié composición y direc dirección de orquesta y bueno, este año ha sido demasiado intenso desde el punto de vista de la neurocirugía, pero sí, eh, eh, soy músico y probablemente me influyen casi todas las cosas que, que hago.
0: Muchísimas gracias por esta charla con Radio Nacional, Jesús, eh, que bueno, que sacaste adelante la, una operación difícil con todo el equipo argentino que salió adelante y que era un chico eh, de una familia muy humilde que pudo ser operado eh, y está bien, ¿no? Vamos a ir viendo que se va a poner bien con, con el tiempo.
1: Sí, no, sí, sin duda, el paciente en una semana, eh, máximo dos semanas, va a estar perfecto.
0: Y le pudiste sacar el tumor.
1: Sí, siempre, o sea, no solo nos basamos en la localización del tumor, o sea, vemos más allá y tenemos claro cuáles son los límites que no podemos pasar, es decir, preferimos dejar en algunas ocasiones un porcentaje residual del tumor a cambio de preservar la calidad de vida, porque en estos tumores que no tienen un alto grado de malignidad el paciente tiene, puede tener una, una larga supervivencia, entonces nos interesa más que enseñar una imagen bonita, de una resección completa, nos adaptamos a cada caso y donde tenemos que parar, o sea, donde el cerebro nos dice que hay que parar, paramos. Pero sí, pudimos pudimos extraer el tumor. Brillante. Y, y en, en, en nada estará... estará... Muy
0: bien. Brillante. Muchísimas gracias, Jesús. Y te esperamos de vuelta en Argentina. Cuando vuelvas, venís al piso y seguimos charlando de esta técnica bueno, innovadora.
1: Ojalá, ojalá. Muchísimas gracias.
0: Besos grandes. Bueno. Jesús Martín Fernández, ¿eh? tiene 30 años, nació en La Palma, es científico, uh -huh. neurocirujano, compositor, eh, vino al Argentino operó en un hospital público con una técnica innovadora que ya neurocirujanos argentinos la vieron. Así que se va propagando esta forma ¿no? de cuidar a la gente.
2: Seguramente innovadora y se puede aplicar en otros países, imagino, en un futuro. En otros países,